0: Привет, вы слушаете подкаст «Меня сократили». В этом выпуске карьерный консультант Елена Витчак поможет Станиславу Шерстюку скорректировать свою карьерную траекторию. После университета Станислав продвигался по карьерной лестнице от механика до торгового представителя в крупной немецкой компании. Компания производила тракторы и комбайны, а Станислав развивал и адаптировал их под требования и законы российского рынка. Спустя время Станислав женился и переехал в Вену. Тогда он не знал языка, поэтому продолжил работать на российский рынок. Но из-за пандемии его сократили. Границы закрыли, а путешествия запретили. Сфера сельского хозяйства в Восточной Европе консервативна, поэтому найти новую работу иностранцу здесь труднее. Сейчас у Станислава три варианта. Найти работу, связанную с Восточной Европой, чтобы применить свои навыки и языки. Открыть свое дело или освоить смежную специальность в Австрии и, отталкиваясь от новых навыков и связей, искать новую работу. Что из этого выберет Станислав и какой путь у него получится, узнайте в этом выпуске.
1: Ну что, Станислав, добрый день. У нас, соответственно, сегодня разговор про вас. Надеюсь, он будет комфортным, приятным и полезным, что самое главное. Так как онлайн-формат не терпит никакой воды, так сказать, и пустоты, начну с главного. Рассказывайте про себя, какой запрос, о чем хотели бы поговорить.
2: На данный момент год я, наверное, сижу без работы. Здесь эта ситуация год без работы – это вообще-то нормально. Я к этому долго привыкнуть еще не мог. В России, в Москве, я не знаю, максимум месяца три без работы, насколько я помню, всю свою карьеру. Потому что дальше уже как-то сложновато в целом. А здесь оно несложно, еще какие-то пособия тебе выплачивают. В принципе, с голоду ты не умрешь. Жить невозможно, а умереть дорого. Как бы так я описал ситуацию в целом. Ну, если у тебя есть жена, и она работает, то, в принципе, вживать можно.
1: Хорошо, подняла. То есть вы год практически сейчас не востребованы вашей компетенции, да? Угу. И о чем хотите поговорить? Каким вопросом вы озвучили в свой запрос? Как вы сказали мысленно, давайте голосом.
2: Я вижу три пути развития моей ситуации, в принципе. Ну, найти работу, чем я занимаюсь там каждый день. в такой момент – пойти дальше где-то учиться, то есть освоить новую область. Это, в принципе, возможно. Надо только определиться, куда именно. Потому что мой в принципе диплом он настрофицирован, он здесь признается как инженерный, то есть инженерные дипломы они в принципе по всему миру признаются, в этом проблем нету. Надо что-то найти какую-то смежную область, ну дополняющую всему этому, либо область менеджмента, либо область психологии, либо опять продолжение какой-то технической части. И третий путь я то что вижу, ну не знаю, открыть какое-то собственное дело связанное, это, конечно, что-то брать из России, продавать здесь. Россия, России оно стоит дешевле, здесь можно с большей маржой продать. Но пока как бы не шел продукта, как такового не нашел. Там Есть пару позиций, которые обсудил там со своими бывшими друзьями, коллегами. Кто-то предложил грибами заниматься. Но это такой ритейл, который мне не очень близок. У меня нету там компетенции по коммуникациям, они есть. А как это все происходит? То есть, как эти работают э, ритейлы? Потом один из знакомых мне предложил, ну, тоже душа коллег, он производит пунктки мойки колес. То есть, здесь наладить их продажу и так дальше. Ну, то есть, идеи, они как бы есть, но в процессе подсчета на это надо будет рискнуть вложить свои средства и ждать, вот когда же все таки жар птица или тебе свое перышко даст. Да? То есть, не зная рынок на 100%, ну, тех же самых грибов или вот этих пунктов мой колес очень сложно оценивать, насколько риск высок или низок. Поэтому много времени трачу на эти расчеты И, не знаю, с этими грибами просто прихожу к мнению, что это, наверное, очень такая... Как сказать, не аферисты, а которые очень рисковые
1: люди, как они их зовут. Да бог его знает, да, собственно, аферистами и зовут, но на самом деле высокорисковые люди. На самом деле это, конечно, предприниматели, давайте так, по-честному. Люди, которые не боятся этого риска и совершенно спокойно. Вы просто, судя по биографии того, что вы описали, вы, конечно, больше корпоратчик, Но ну, во всяком случае, звучите и выглядите как человек корпоративных таких нормальных структур, а и те, которые вы назвали, даже то, что вы, в общем-то, там начинали с самого низа и прошли свой определенный путь. Что для вас было бы комфортным результатом разговора? То есть, с чем хочется выйти? В чем вопрос? Вы, у вас три пути вы набросали. Ну, выйти, то есть, какой
2: путь, наверное, более вероятен для меня, в принципе? Uh -huh. То есть, ну, на который можно поставить приоритет, его там начать прорабатывать. А в процессе проработки, если я пойму, что это... В принципе, не мое, то можно переключиться на другой.
1: А вот скажите мне, пожалуйста, а в принципе, если бы вот там, ну, не ковидные вот эти экстримы, которые у многих сейчас есть, причем все по-разному, кстати, к этому отнеслись, многие, которые остались с работы, переосмыслили процесс и, наоборот, хотят уйти из корпоративного мира, да, вот просто, я уже знаю кейсы в Москве, когда люди кладут заявление и говорят, знаете, товарищи, корпоративный мир прекрасен, денег платите хорошо, но нам больше этого не надо. Пока единичный случай, но уже тоже есть. Вот с точки зрения вашего пути, независимо от ковида, вы вообще к чему шли? Ну вот вы переехали. Если бы не ковид, то что?
2: С момента, как я переехал, это получается опять ноль, и все сначала. Просто есть какие-то вещи, которые я могу собой перевести в Австрию, а есть вещи, которые я не могу перевести в Австрию. Да? То есть мое комьюнити, я никак же его не перевезу сюда. А это комьюнити, оно стоит очень много. Я могу перевести только свои там наборы качеств, навыков и тому подобное.
1: Но вот смотрите, в размышлениях вы сказали у меня три истории, в том числе обучение, да? Ну, обучение, как бы его можно совмещать, с работы нет, об этом можно отдельно поговорить. Вы какую задачу внутренне решаете вот этими размышлениями? Работать или занять себя чтобы что?
2: Есть такое выражение, незанятая женщина – это да, бомба замедленного действия, а незанятый мужчина – это человек, который начинает в себе копаться, и непонятно, когда это закончится, поэтому ему надо чем-то заняться. Поэтому первая, это, наверное, причина, я понимаю, заняться чем-то.
1: Ну, то есть просто что-то начать делать. Вот сейчас вот прям не сильно важно что. Или важно.
2: Ну, я бы не сказал, что не важно, да. То есть, ну, хотя бы это было какая-то похожая область. Тут просто с работой такая штука. Я даже пойти, в принципе, кассиром в пятерочке, типа, как не могу. Потому что я прихожу, показываю, у меня там есть высшее образование. Вы говорите, вы переквалифицированы для нас, мы вас не возьмем. То есть, хотя бы даже чем там заниматься это такая немного другая структура здесь, да, то есть в этом плане и найти даже работу какую-то там временную, ну сейчас не знаю, может с этими этими всеми ковидными темами интересно там тесты кому-то делать, еще что-то, но я как бы тоже не готов играть в эту лотерею, у меня этих антитела нету, вакцины тут вообще не раздают, надо, кстати, съездить в Россию и сделать там.
1: Сейчас, подождите, подождите, давайте мы сфокусируемся на запросе. Почему я вас об этом спрашиваю? Смотрите, человек встает с дивана по утрам для того, чтобы закрывать какую-то свою собственную потребность, да, то есть всегда есть что-то, что нас мотивирует и драйвит. Ну, для того, чтобы вот встать. Как вы правильно сказали, с голоду можно не убереть, но уже, в общем-то, столько сижу, что уже хочется что-то делать. Ваши потребности, вот ваша работа, ваша деятельность, я даже слово «работа» не говорю, то, чем вы хотите заняться, какую потребность вам должна закрывать? Это люди, это деньги, это интересные проекты, это Россия именно, потому что комьюнити, близость. Какую потребность мы закрываем вашими размышлениями?
2: Потребность, она, в любом случае, я как понял, я не интроверт, я экстраверт, и, наверное, вся история про меня это больше про людей. Здесь я, наверное, нахожу больше какого-то, как вы говорите, трайва, да, то есть общение с кем-то, выстраивание каких-то новых проектов и так далее, развитие. Ну, вообще, когда ты что-либо делаешь, у тебя появляется результат
1: попросили посравнивать варианты, да, и вы мне их озвучили. Я даже записала с Могу найти какую-то работу, хотя в Австрии с этим, в общем, не очень, да. Могу открыть собственное дело, могу пойти куда-нибудь учиться. И хотим посравнивать эти варианты. То есть важно здесь что? Что мне важно, чтобы я сравнивал эти варианты? По каким критериям вы их сравниваете? Я услышала про точки контакта и про людей. По
2: критериям, где выше вероятность того, что у меня что-то получится.
1: Ага, ну в этой логике пошел и учишься, заплатил денег. Как там может что-то не получиться? Нет, дело
2: в том, что, например, если с учебой, да, то я выпадаю на три года из чего-то.
1: Это если вы берете менеджерскую большую учебу, а если вы берете там стандартные программы, собственно, западных школ, которые есть в формате открытые программы, это где можно там от трех месяцев до года вполне себе получить какую-то историю, нетворк, людей, контакты. Это другая история. Три года – это что за программа, три года это?
2: Ну, обычная бакалаврская программа. Мне, в принципе, можно делать и мастерскую программу, она в течение двух лет.
1: Вы рассматриваете обучение как какое обучение? Не как бизнес-образование, в котором есть разные-разные форматы. Как вы смотрите на обучение?
2: Ну, здесь с обучением, ну, что такое бизнес-формат? Вот эти MPA, ну. Смотрю, это очень дорого и не всегда эффективно.
1: Ну и на самом деле уже не очень нужно, потому что на MBA уже невозможно практически денег заработать, там идет своя драматургия в этих программах, да, соглашусь. А еще тогда на что?
2: Честно говоря, я вот посмотрел по менеджменту, здесь вот этот менеджмент, он везде учит его менеджменту. Любой университет, куда они сунется, есть менеджмент. Эти программы, они, как правило, составляют всегда два года. То есть вот эта баллонская система, бакалавр, мастер, ну, какие-то более ускоренные, но это уже больше курсы, нежели само обучение, я бы так сказал.
1: Ну, я здесь, знаете, я сейчас не буду вас сбивать с толку, но так как у нас формат такого живого общения, то я хочу сказать, что, понимаете, здесь же вопрос обучения, как бы зачем и ради чего. Ну, то есть если вы сказали, что ваша инженерная специализация признается в Австрии, и она валидна, то, в принципе, вам что нужно? Ну, наверное, вам нужно какое-то комьюнити и действительно общение с нормальными, классными, крутыми, умными людьми, пусть даже находящимися в кризисе. Потому что обычно учиться садятся за парту взрослые люди, у которых процесс трансформации идет очень серьезный. Я просто к чему? Мне кажется, моя гипотеза, вообще об образовании надо как бы рассуждать немножко так, знаете, ну, в прикладном характере. Вот я бы шла от обратного. MBA и ЕМБА вам сейчас точно не нужны. Ну, как бы три года каких-то, я не понимаю пока, куда их пришить зачем. Формат любого европейского вуза, в котором есть блендед формат смешанный. Вы сейчас можете слушать от Кембриджса до Оксфорда, от Стэнфорда до ESMT. Везде есть, в NCI, есть потрясающие программы. Посмотрите про другое. Посмотрите, например, программы там «Лидер как нейрофизиолог», «Лидер как коуч», «Лидер как коммуникатор». Ну, я сейчас, к примеру, говорю гуманитарные, те стримы, которые я хорошо знаю, там да, как коуч. То есть это, возможно, те программы, которые приведут вас вообще к другому миру и к другой сфере деятельности. Мы сейчас давайте это подвесим, просто подумайте.
2: Я на самом деле про образование немного думал тоже в прикладной части, но также это в любом случае время, и потратить его непонятно на что не хотелось. И если уж даже и осваивать какое-то образование, ну, например, которое, наверное, в будущем было бы востребовано.
1: Ну, пожалуйста, цифра. Все, что связано с дигитал вы крутой, селс Я так понимаю, что вам много чего удавалось. Ну, даже не сейлс, неправильное слово, крутой. Уже такой руководитель, наверное, среднего звена, раз вы замахиваетесь на свое производство чего-то, на частное предпринимательство. Все, что связано с диджитальными вещами, с цифровизацией, пожалуйста, все в будущем биохакинг, инженерно-технический очень много всего, стемовских специальностей очень много. Ну, то есть я бы, может быть, здесь смотрела на историю образования как нетворк, люди, с которыми будет не скучно, покупается бизнес-школа не ради лекции, бизнес-школа покупается ради того нетворка, который там есть. Правда?
2: Да, но только если это в онлайн формате, то это в принципе такая обрезанная школа. Вы
1: знаете, ну здесь смотрите, сейчас давайте мы лучше покопаемся по работе. То есть, у вас есть своя очень четкая картина мира в голове. Формат может меняться, может остаться, может оказаться, что мы в онлайне застрянем, понимаете, на десятилетия. Никто же не знает сейчас, как будет. Ну, не
2: знаю, в Москве с этим все проще. У нас уже здесь эти локдаун, или как карантин называется, они уже полгода идут. Мы вот сидим дома и вот так общаемся.
1: Ну, ничего страшного, мы же тоже сидели, нас только чуть-чуть стали подвыпускать. В общем, вам хочется в Россию, я так понимаю. Вам просто хочется домой.
2: Нет, я просто вижу, что многие любят говорить. Честно говоря, если приедете в Западный мир и что-то спросите про Россию... Наверное, 60 или 70% будут говорить, как там плохо. А я говорю,
1: нет, там все хорошо. Все, у всех все нормально. Давайте не преувеличивать, как говорится, там значение друг друга. Тогда хорошо. Раз по образованию у вас есть такая картина мира, ну, как бы своя, понятная вам, я остаюсь в своей гипотезе, что вы спокойно можете выбрать любую бизнес-школу и где-то ездить, где-то приезжать также в Россию, что-то в онлайне, что-то в офлайне, То есть это вопрос такой. Давайте два оставшихся выбора поговорим, покрутим. Вы говорили про собственный бизнес и про найти работу. Как вы выбираете плюсы и минусы одного-второго варианта? Давайте немножко поговорим.
2: Плюсы и минусы, но ну, на самом деле, достаточно все просто. Здесь насколько, можно сказать, я рисковый парень. Потому что наемная работа, мы же все понимаем, это просто комфортность с психологической точки зрения. У вас есть постоянный какой-то доход, у вас есть там рабочее время. Ну, в зависимости от того, насколько ты там амбициозно и ты можешь построить карьеру. Это как бы все интересно, и ну, внутри какой-то компании делать карьеру даже развивать как что-то новое, это намного проще, нежели это делать самому.
1: Угу. Извините, пожалуйста. И тогда давайте этот вариант разложим немножко по вашим полочкам. И тогда найти работу вот вам сейчас в Австрии, это значит, что нужно сделать? И какие шансы?
2: Наверное, просто чтобы там удача пролетела где-то мимо. Я, в принципе, делаю максимальное, что возможно. Да? У меня было много разных... Уже стратегии в этом плане как и найти. Я даже уже думал, например, переехать из Австрии в Германию, там поработать. Но потом я, конечно, это передумал, хотя и работа находилась, потому что это надо опять наш компромисс с женой пересматривать. Зачем это? В принципе, не хочу это уже дважды молоть. И у него-то, в принципе, все с работой хорошо складывается, поэтому зачем как бы, кому-то что-то ломать, и а себе что-то выстраивать? принял решение, окей, я ищу в радиусе что-то 200 километров и вот уже фокусируюсь именно вот на эти 200 километров, не вылезая куда-то там в Германию, в соседние страны и тому подобное. И здесь на самом деле круг компании он ограничен. Это связано еще там отчасти с историей, да, текущей ситуация. Все производственные какие-то компании, которые что-то, какой-то продукт производят, машины или еще что-то, они все базируются на Западе Австрии.
1: Станислав, а можно спрошу, чтобы сфокусировать, вот если это, допустим, в том радиусе, о котором вы сказали, компании, которые есть, то вы там чем хотите заниматься, то чем вы могли бы, вы сказали, где удача пролетит, или что бы вы хотели, или чем вы могли бы. Давайте вот так я сфокусирую.
2: В принципе, на что способен, на что у меня уже есть опыт. Это все связанное с развитием продукта. Я знаю, как создавать продукт, развивать продукт. Это... Маркетинг, да, отчасти. И отчасти это техническая сторона вопроса. Второе – это развитие какой-то либо дистрибьюторской структуры. В этом у меня тоже есть опыт. И, в принципе, вот эти направления, в основе их лежит одинаковая структура. да То есть мне эта структура известна. Есть нюансы, которые принадлежат там, определенным странам, но это те нюансы, которые очень легко изучить и понять, как это дальше развивать. И еще есть та вещь, что, допустим, часто бывает в компании главный офис где-то здесь, а производство в разных местах. И часто им нужен человек, который курирует эти производства. То есть он находится между главным офисом и, можно сказать, руководством завода, чтобы он развивался синхронно и так, как хочет главный офис. В этом я тоже могу помочь. Ну и все, в принципе, больше как бы направлений особо каких-то нету.
1: Сейчас я немножко про статус, про влияние, так сказать, про полномочия, про власть немножко хочу спросить. Вы кем себя там видите, простите, в иерархии вот таких компаний там после Вольвы? Ну, здесь
2: иерархия, она так немножечко размыта, потому что есть консервативные компании, в которые, допустим, я последний раз работал. Там вот иерархия, она, например, как в России – там многое зависит от настроения начальника и тому подобное. А Есть, допустим, компании, даже которые вот в России работают, как компания Класс, там у них вот эта матричная система управления, то есть ты можешь как по горизонтали развиваться, так и по вертикали. То есть у тебя многие руководители, у них нет такого жесткого подхода, вот как сказал я, так и будет. Да? То есть многие вопросы всегда подлежат, ну, могут подлежать обсуждению, если у тебя есть какая-то точка зрения, она аргументирована разложенное по полочкам, как все можно сделать и почему это лучше, то ты просто становишься руководителем проекта и начинаешь делать увидели твои компетенции, что ты можешь быть руководителем проекта, ну и дальше, дальше, дальше. Ну, то есть
1: правильно я вас слышу, что допустим, если это нормальная компания в этом вашем небольшом радиусе, и вам все равно, куда выйти, там, на проект-менеджера или на продукт-оунера, условно говоря, либо там на депяти какого-нибудь там дядечку взрослого солидного должность, непринципиально. То есть вам наемная история покрывает, хорошо, ладно, минусы вот в этой истории. Я думаю, что понятно, что если вы сильно напряжетесь, то вы найдете что-то и в радиусе этих километров. Минусы вот этой наемной истории какие?
2: Минусы в том, что в наемной истории мы знаем, что везде есть потолок какой-то. И порой этот потолок, он не пробиваем. Почему? Потому что уже это место занято. Ну, как и везде, в принципе. Потолок какой-то твоего развития, и есть какие-то тоже, у каждой компании есть свои рамки.
1: Но в принципе, вероятность угрозы, если вы, допустим, нашли такую компанию, и у вас там ничто не рушит ваше семейное счастье, то они так, это достаточно нивелированные. Несколько раз у вас прозвучала удача, вы, смотря где вероятность и так далее. По десятибальной шкале как вы оцениваете вероятность нахождения того, что вам надо сейчас? Вы же уже знаете и смотрели. Ну, как всегда, 50 на 50, 5 баллов. 5 баллов это как-то... Ну, хорошо, ладно, хорошо. Давайте тогда, вы спросили выбор, давайте про вторую историю рассказывайте, про собственный бизнес в тех же параметрах.
2: Да, вот это... Ну, она интересна в том плане, что, я думаю, бизнес никто прям вот чего-то нового не основывает. У него же есть какой-то опыт в той или иной области. да Даже если там почитать биографии кучу разных людей, они свой бизнес открыли не просто так, оп, загорелось сделали бизнес, да, и я как бы начинаю просто общаться со своими знакомыми, и у кого-то уже есть какое-то производство, допустим, грибы или вот эти пункты моки колес, и начинаю вот эту тему штудировать здесь, то есть насколько она, в принципе, маржинальна, выгодна и тому подобное, и также спрашиваю, насколько им это интересно, допустим, выйти на экспорт. Конечно, выйти на экспорт всем интересно, я могу так сказать здесь есть много нюансов. Они связаны с тем самым, что основать эту фирму – это не как в России. Вот, честно говоря, в России основать фирму – это вот так. Здесь это надо кучу бюрократии, рынок очень зарегулирован. Это первый нюанс. То, что если, в принципе, что-то даже и делать, это не как можно было, допустим, взять попробовать, открою что-то попробую попродавать, здесь не прокатывай. Вот так на ощупь даже не двинешься. То есть тебя начнут... Проверка. У тебя есть образование, что ты можешь открыть фильм? Какое образование? Нет. Ну ладно, вот тогда пройди трехмесячные курсы.
1: Ну, понятно. То есть есть некий процесс, который нужно пройти. Так.
2: Да, это первое. И, соответственно, также определенное рода вложения они требуют, потому что нельзя открыть, как в России, за 10 тысяч рублей, компанию. Здесь на это надо как раз 10 тысяч евро, вот, если это ООО будет. И это тоже это -то определенное родовложение, и ты должен понимать, что если ты уже вложил деньги, дальше как-то процесс он будет идти, и вообще как цвет в конце туннеля ты увидишь, что будет какая-то реализация и тому подобное. И вот чтобы этот цвет в конце туннеля увидеть, ты начинаешь студировать, насколько емок рынок, сколько есть конкурентов, и вообще есть тебе там место под солнцем на
1: этой части рынка. По грибам
2: вообще очень непонятная для меня история.
1: Подождите, я извините же вас перебью, чтобы а то у нас слушатели, знаете, на грибах загрустят. Вы мне скажите, вот если по тем же критериям, о которых мы говорили, и допустим вы пошли в этот процесс, да, в предпринимательской деятельности с партнером, сами и так далее, взвесьте, пожалуйста, опять же плюсы, минусы вот этой истории. Ну то есть предпринимательство по сути мне нравится там плюсы раз, два, три, минусы раз, два, три
2: предпринимательство. Ну, это, во-первых, постоянное развитие, ты как бы не сидишь на месте. То есть, если ты этим займешься и у тебя будет определенного рода успеха в этой области, это, в принципе, дело на всю твою оставшуюся жизнь. Угу. Ну, это, конечно, интересно. да То есть, работу уже можно менять, тебя там могут быть разные корпоративные войны тебя могут увольнять и тому подобное. Здесь это то, что, в принципе, тебе на всю жизнь. Главное, чтобы это тебе по душе было. Это первое преимущество, то, что я ощущаю. Второе – это также определенная рода свобода. То есть, если там есть у кого-то какие-то в компании какая-то ответственность перед другими, то здесь ты, в принципе, ответственный перед собой, и в психологическом плане это проще. Да? Потому что если ты что-то не сделал, то ты знаешь, что в этом виноват просто ты. А если... Компании что-то не сделала, а ты отвечаешь за этого сотрудника, ты понимаешь, виноват все равно ты, но он, гад, это не сделал. И вот эту команду, которую ты образуешь, то ты ее образуешь самостоятельно. И во многих корпоративных историях ты приходишь, и команда уже есть, и тебе надо с ней работать. Ты можешь, конечно, какую-то часть разогнать, но это все в зависимости от того, какой тебе карбланш дадут. Сложные эти моменты, я бы так сказал. Это вот второй момент, да, то есть ты сам можешь создавать команду, это очень, я нахожу классно. Третий момент, ну, не надо заботиться все-таки о пенсии. Я бы сказал, если бизнес вы запустили, и он по вероятности вашей пришла удача, он выстрелил, то, в принципе, о пенсии как таковой вам заботиться не надо. Надо только найти преемника, который дальше это дело не развалит, а забьет. Ну, как правило, это приходят дети.
1: Супер. Сколько плюсов нашли? Так, а минусы этой истории?
2: Минусы, ну то, что можно много раз терять все.
1: Ну, раз мы проговорили про две важные экзистенциальные вещи, про пенсии и про потери, ничего более, так сказать, такого интересного, чем мудрость старости, потери у нас нет. Можно я спрошу, вот эти ваши размышления, ну во-первых, тоже оценим, давайте. Там у нас шкала получилась по десятибалльной вероятность пятерочка, а эта история как оцениваете? предпринимательская?
2: Да здесь, наверное,
1: троечка, дай бог, что получилось, мне так кажется. Троечка, да? Потому что что? Почему троечка?
2: Потому что, ну, по крайней мере, мне не нашелся тот
1: продукт и тот сегмент... Который вы верите, который вот возбудил, да, что называется, да, извините за такое слово. Надо же идти от обратного,
2: нужно ли это
1: людям, либо
2: это не нужно людям. Я не знаю, вот с теми факторами, которые у меня есть, я работал, я не уверен, что это нужно людям.
1: Можно я спрашиваю, это важный момент, чтобы вот это запарковать, значит, все-таки, ну, спокойнее и понятнее тема наемная, она как бы уже прожита и понятна, но есть ограничения, да, здесь масса плюсов, но пока непонятно, что с продуктом, с услугами. А как вы смотрите вообще технологически? Ну, вы же, по сути, инженеры, инженеры, люди очень инструментально, у них всегда есть ответ на вопрос, как я это делаю. Вот вы просеиваете вот этот вот рынок условный. Каким образом? Как часто?
2: Во-первых, если бы не эта пандемия, то я бы, наверное, больше ездил еще по выставкам и общался на, с людьми напрямую. То есть надо все-таки войти в это комьюнити каким-то образом. Здесь у нас очень сейчас локдаун. Мы только можем сходить и продукты купить себе. Это усложняется. да? То есть Я беру больше информации из интернета, беру какую-то статистику. Есть разного рода статистики. То есть потребление, рост числа людей, если это мы берем пищевую промышленность. Если мы берем строительную, то тут надо смотреть, насколько много вот проектов подходящих именно под твой продукт, как это растет.
1: Ну, то есть вы прям копаете технологически да, и занимаетесь этим?
2: Да. Ну, не хватает вот этой инсайдерской информации, которой я вот мог бы, допустим, было тут окно как раз в Рождество – можно было походить по людям. Я вот походил по рынкам и просто поспешил про эти грибы. <связывая> и оказывается, что вот этот розничный бизнес, ну я настолько от него далек, что я многих вот этих вещей не понимал. И это все, оно получается из живого общения. Это интернет тебе не скажет. Потому что в интернете это еще столько информации, надо ее тоже уметь фильтровать. А здесь уже по реакции людей, по его мимике, ты понимаешь, он привирает, он приукрашает.
1: То, что мы потеряли социальную нашу активность, это, конечно, очевидно, очень тяжело бьет по психике. Но я должна вам сказать, когда вы заговорили про предпринимательство, у вас глаз загорелся Это, в общем, поживее, чем когда вы рассказывали историю корпоративного мира, хотя, в общем, она вам просто более понятна. Глаз загорелся. Что говорит, простите меня за этот вопрос, вторая половина? Вы вообще как это обсуждаете? То, что мне нужно по-любому работать? Или там, я не знаю, Станислав, встань с дивана и уже делай хоть что-нибудь, простите мне эти вопросы Что происходит вот в этой серьезной социальной, такой, семейной истории? Здесь как раз
2: в этом все и непонятно, то есть, когда мне что-то непонятно, я стою на месте вот, и начинаю вот это в голове все прокручивать То есть не тот человек, который, о, дай я попробую, ничего то не получится сломаю, это у меня вот было в детстве меня за это ругали я разберу там часы, еще что-то видать, у меня нет уже вот этой привычки, когда я что-то не знаю.
1: То есть тему любопытства затоптали, да, это, знаете, любопытство, да, черта, которая ведет к инновациям и так далее. Ну, то есть вас не принуждают, не заставляют, не, дай бог, не упрекают. То есть вы, в принципе, в этом формате можете вот сидеть еще, выбирать достаточно долго, да?
2: Ну, слава богу, с женой взаимопонимания, она еще педагог по образованию, поэтому здесь мне больше повезло.
1: Хорошо. Скажите, пожалуйста, тема обучения. Мы начали разговор, вы сказали, у меня, в принципе, три развилки. Значит, учиться, вот э, наемная работа и внутреннее предпринимательство. Тема обучения, на ваш взгляд, вот из всего, что вы проговорили, она к чему лучше пришивается? И появились ли какие-то новые мысли?
2: Я, как вам сказал, что вот эта тема, она должна пришиваться как-то к будущему, потому что получить какую-то такую прикладную вещь, ну можно прочитать книгу, можно сходить на какой-то курс. Образование это все-таки такая вещь, которая ну, ее надо осмысленно, наверное, получать, я так думаю. То есть не то, что просто прийти, получить какую-то дозу информации, и потом, а пригодилось, не пригодилось. Ну, немного легкомысленно, с моей точки зрения. И мы же сейчас видим, как быстро развивается мир, как много сейчас на себя перетянут искусственный интеллект, роботы. У нас на самом деле скоро найти работу на заводе уже будет проблема. И станет очень много, мне кажется, безработных в этом плане. То есть вот этот самый простой труд, он автоматизируется со временем. И поэтому надо понять какую-то занять нишу, которую робот не сможет занять или искусственный интеллект.
1: Вы сказали великую вещь. На самом деле единственная ниша, которая останется у человечества, это все, что связано с этическими вещами с морально нравственными, с креативными, с такими вот творческими. То есть, если вы почитаете, забьете, там наверняка вы английским владеете и посмотрите, что что остается за человеком, не рутина. Это все, что связано с изменениями, change management. Это, кстати, отдельная большая отрасль для обучения как таковая, да. Это все, что связано вот с такими разговорами, как у нас. Я, кстати, вот смотрю на вас и думаю, вот интересно, Станиславу никогда в голову не приходило, что, в принципе, сидя в Австрии, он мог стать прекрасным, например, коучем или там я не знаю психологом, да. Вот я просто говорю, да, то есть за человечеством останется история, которая точно не лежит в области рутины и вот тех вещей, на которых вы, собственно, сделали свою карьеру. Они с вами будут, они останутся, но они точно, и вы правильно говорите, будут автоматизированы. Я думаю, знаете, можно действительно, вы похожи на человека, которому вы правильно сказали, что мне, чем прыгать куда-то, нужно понимать, какую я пользу получу. Я вот слушаю у вас эти 40 минут и думаю, у вас редкая возможность кайфануть и насладиться от обучения именно с точки зрения вот не пользы, а что мне обучение даст с точки зрения нетворка, людей, которые будут рядом, профессоров, которые мне будут читать. И может быть, это обучение, знаете, какого рода, как вот вы откроете лекции, например, профессоров Гарвардского университета или Кембриджа, у них все лекции, знаете, про моральный выбор, про дилемму. Про то, что если идет вагонетка, и впереди пятеро человек делают да, на рельсах, и можно перевести стрелки, и, допустим, вагонетка, прости Господи, убьет одного, а не пятерых, то какое решение вы примете? Я сейчас вот такие вещи вам специально говорю, которые никак не атрибутируются с точки зрения вот полочек. То есть вы их не знаете куда положить, вы их не знаете куда разложить. Поэтому, может быть, как вариант получить вот какую-то такую или специальность, или просто корочку, или просто философскую то знаете, историю, которая потом точно у вас приш ⁇ к вашей инструменталке. Сейчас говорю, наверное, сложно, но мысль такая. Посмотреть на образовательную историю как на нетворк и как на то, что просто расширит рамку вот этих грибов. Вот этого комьюнити, которого у вас сейчас нет, какой-то совершенно новая специализация, о которой вы даже и не думаете. Что-нибудь такого, что вызывает? Вот говорю я слово коучинг, а вы так смотрите на меня, у вас даже лицо меняется. Что она, о чем она? Я и коуч, это как бы же вообще нет. А вдруг? У меня был вопрос, я вам его не задала, но, наверное, его правильно задать. Вот есть хороший коучинговый вопрос. Что Станислав делает в 70 лет? Нигде он живет, нигде он находится, ни с кем он живет. Что Станислав делает в 70? Что Станислав делает в 70?
2: Я помню, в университете у нас был предмет философии успеха, и вот как раз там были точно такие же вопросы, что ты будешь делать столько-то лет. Пока, в принципе, все совпадает, но в 50 я должен был стать губернатором.
1: Но это было же, наверное, до Австрии. А сейчас что Станислав делает свои 70, не став 50 губернаторов? Это
2: хороший вопрос, потому что, когда ты начинаешь уже опять что-то с нуля, не так быстро формируется видение, а что все-таки на пенсии? Пока, не знаю, у меня есть два представления. Я покупаю машину, дом на колесах. Да. Вот, и езжу, в общем, ну, можно так сказать, типа кругосветки.
1: В радиусе 200 километров, простите меня. Мне не, не, прав...
2: не, не. Это, это, это пенсия. Это уже там можно за 200 километров. Хорошо. И еще есть одна там вещь. Запускаю мастерскую по реставрации старых машин. И это как раз такая отдушина на пенсии.
1: На это можно зарабатывать, на реставрации старых машин?
2: Очень хорошо можно
1: зарабатывать. То есть это может быть прямо-таки предпринимательская тема, в том числе, да?
2: Но она в любом случае будет предпринимательская, потому что восстановить какой-то автомобиль это очень долго по времени. А потом, в принципе, жди, пока коллекционеры сбегутся и будут на аукционах его разрывать.
1: Так и а начните сейчас: зачем вам грибы-то? Не
2: знаю. Это мне казалось, что это вот это такое мое как раз вот для 70 то, что вы сказали, да.
1: Но вы знаете, я вам должна сказать: смотрите, давайте я вас успокою. Вам же нужна аргументированная, так сказать, поддержка. Вот я спросила про 70 с учетом того, что сделал ковид и что сделала коронавирусная инфекция. По сути, если абстрагироваться и не смотреть в теорию заговора, то по сути ковид удесетерил все тренды и все ускорил. Вот мы там подступались к удаленочке, да, бабах, умноженное на 10 и получили удаленку. Мы подступались там к распределенным командам. Раз, пожалуйста. Мы мечтать не могли о том, что Гарварский профессор может читать мне лекцию лично и смотреть на меня, там, как на Леновича или как на Станислава. Пожалуйста. Но вы держали это в 70. Представьте, что машина времени и все ускорилась. Пожалуйста, вы про это все знаете, вы про это все понимаете. Для этого не обязательно быть, мне кажется, 70-летним дряхлым дедушкой, как бы, да? Вы сказали про это, у вас глаз загорелся. А про грибы говорили, он не горел совершенно точно.
2: Тут горел-не горел, это главное, чтобы... Я какой-то, как говорил, свет в конце туннеля видел. С грибами просто там у меня пока тьма, я ничего не вижу, что на конце это выйдет.
1: А за машинами вы видите, за вот этой реконструкция, вы видите тьму? Какой просвет-то будет?
2: У меня появилась мысль, я ее не штудировал досконально, да? Во-первых, надо же подбить. Какие затраты, да? Сначала надо, во-первых, найти автомобиль. Это, не знаю, как трущеля искать, я бы так вам сказал. Это не сразу его найдете, То есть надо найти, купить его, во-первых, за очень дешево, можно сказать, за бесценок, там откуда-то земли вырыть, а потом по фотографии или еще что-то его собрать в том же виде. И это занимает тоже очень
1: долгий процесс. А вы прям торопитесь, да, сидя на диване сейчас? Вот прям...
2: <смех> не, не, не тороплюсь, но я вот его почему-то еще не прорабатывал. Я, наверное, может, не подошел к этому, может, стоит, да.
1: Я просто вас слушаю и думаю, мне кажется, знаете, вот эта ковидная история, бог его знает, сколько мы будем. А коллекционеры-то, они же никуда не денутся со своими машинами. Вот они сейчас пойдут как раз и будут слушать нас и говорить, батюшки, тут есть такой специалист, который сидит в Вене и занимается, думает вообще. В общем, мне идея нравится. Я хочу вас здесь может быть немножко саркастически, но поддержать, потому что ничто не мешает. Не слышу ни про одно непреодолимое препятствие, да?
2: Нет, его нету, но я и не думал еще пока даже. То есть это, я думал, что это мое занятие для пенсии.
1: Вы знаете, я вам должна сказать, есть хорошие новости про ковид, есть плохие новости про ковид. Хорошая новость в том, что действительно люди так все переосмыслили, все ускорилось, все сделалось и все, что я слышу, когда люди начинают размышлять, вы знаете, у меня уже есть несколько кейсов, когда люди корпоративного мира с хорошими, крутыми зарплатами кладут заявления и говорят, знаешь, я говорю, все про пенсию, про пенсию, а потом в какой-то момент я понял, что пенсии может не быть. Просто потому, что ты до нее не дотянешь. Это я сейчас не к вам, как к Станиславу, да, а просто потому, что мир корректирует все так, люди очень переосмыслили, что важно, что ценно, чем хочется заниматься, на что хочется тратить свое время. Мне кажется, у вас такая уникальная возможность потратить время не про то, что вы кому-то что-то должны и обязаны, а про то, от чего вот зынькает, как говорил прекрасный господин Полунин, да, какая-то прям такая очень хорошая история делать то, что нравится.
2: У меня друг также говорит Зынкойд, только правда он говорит это относительно девушек и все найти ее не может.
1: Это тоже он прав, но это тема небольшого эфира нашего с вами публичного поля от РБК, а если говорить про работу, то, ну, должно дзинькать. Понимаете, в чем дело? У нас мозг работает как GPS-навигатор. Все ученые это выяснили. Вот реально. И если ты кидаешь в воздух информацию, что вот как бы я хочу заниматься тем, что мне нравится, то у вас дальше мозг начинает подтягивать факторы. Вот вы сейчас начали думать про эту машинку, про эту коллекцию, про эту машину, которую надо купить. Я смею вас уверить, если мы повстречаемся с вами через месяц, вы мне скажете, Лена, я ее нашел. Ну, потому что вы запустите Пустите просто GPS-навигатор не про грибы, которые вас не интересуют, а про то, что вам нравится. Вы сказали, что вы собирали и разбирали в детстве вещи, а потом перестали это делать. Но мне кажется, это все так вот складывается в какую-то такую очень крутую историю, совершенно уникальную, не зависящую ни от австрийцев, ни от страны, ни от городка, где вы живете. Очень вы меня растрогали своими, так сказать, размышлениями. Да и вы выглядите задумчиво. Давайте вы мне скажете просто, что вы берете теперь от нашего часового практически разговора. Я буду вынуждена так вот, если вопросы есть, спросите. Если вопросов не осталось, то скажите, что берете с собой. Ну, беру с собой,
2: не знаю, попробую просчитать вот то, что вы сказали про машины. Ну, не знаю, у меня все-таки это как-то уже... Я положил ящик, что... У меня будет точно чем заняться, то есть еще есть время, как думаю, в построительстве какой-то карьеры уже, когда достигну какого-то потолка, тогда, можно сказать, ребят, ну, спасибо, <laughs> я пошел машинки собирать. Сейчас я, наверное, подумаю вот об обучении.
1: Покрутите, посмотрите разные. Не смотрите MBA и EMBA, смотрите другие программы. Их полно сейчас, очень интересных. Вопрос в том, с кем вы это все переосмысливаете, проживаете, с чем вы выходите, какие инсайты вы получаете. Вопрос, кто рядом. Сейчас в основном вузы выбирают именно на предмет того, кто будет потом Аламним, кто будет потом мои выпускники коллеги. Вот как после первого высшего образования, так и сейчас, только вы уже в осознанном возрасте. Если вы хотите европейское сообщество, тогда, конечно, западный вуз. Если вы хотите и готовы, и не, не хотите рвать связи с Россией и с русским обществом да, бизнесовым, то тогда, конечно, здесь.
2: Ну У меня в любом случае, я думаю, будет какой-то микс. да, То есть я буду учиться здесь, но будет какая-то программа обмена, потому что ну, это одно из моего опыта вещей, которые нельзя отнять. И в любом случае это будет такая программа с обменом между Веной и Москвой и тому подобное. Ну, понял. Спасибо, Елена, за наш
1: разговор. Спасибо вам большое. Расскажите тогда про все свои, так сказать, предпринимательские вещи в следующий раз. Я надеюсь, нам было интересно поговорить о предпринимательстве, о наемной работе и об образовательных треках. Спасибо вам, Станислав, огромное. Надеюсь, было полезно. Ну, всего, всего доброго. Взаимо через полгода. Узнаем, Давайте,
2: думаю.
1: хорошо. Всего доброго.
2: До свидания.
0: Вы слушали подкаст «Меня сократили» от РБК «Тренды». Чтобы не пропускать новые эпизоды, подписывайтесь на подкаст, слушайте его в Apple подкастах, Castbox, Яндекс музыки ВКонтакте и в любом другом приложении, где вы слушаете подкасты. Ставьте оценки и присылайте свои вопросы на почту в описании. Мы передадим их экспертам, а ответы прозвучат в будущих эпизодах. Меня зовут Андрей Абрамов, и пока-пока.